0: Resenha da Semana Resenha da Semana O retrato das principais notícias que fizeram manchete na imprensa nacional e internacional. Para compreender os factos noticiosos que marcaram a semana finda, contamos com analistas entendidos na matéria. Resenha da Semana Todas as segundas-feiras, das 8 às 9 horas e 30 minutos, na Rádio Online GSG 84 Angola. Confira as notas de informação desta edição.
1: Angola e Cabo Verde estreitam laços de cooperação em vários domínios.
0: SIC detém cidadão de nacionalidade angolana por tentativa de tráfico de drogas.
1: Empresas públicas lideram lista de empresas que violam os direitos do consumidor.
0: Balcões de atendimento ao público vão funcionar aos domingos, garante ministro da administração do território e reforma do Estado.
1: Pastor da Igreja Evangélica Congregacional em Angola apela à despartidarização do aparelho governamental.
0: Juiz jubilado do Tribunal Constitucional defende a separação de
1: poderes. Atualidade fora de portas. Guerra na Ucrânia. Kiev rejeita o ultimato de Moscovo para render Mariupol.
0: Polônia e Ucrânia na agenda de visita de Joe Biden à Europa.
1: Estados Unidos tentam convencer a África a pressionar a Rússia para o fim do conflito.
0: No desporto, Barcelona surpreende Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu.
1: Rádio online GSG 84 Angola, WhatsApp, mais 244-912-268-027. Ou pode seguir as nossas emissões através do Anchor FM, segunda-feira, 21 de março de 2022. A supervisão é do Francisco João, edita e apresenta o Sérgio Gaspar
0: e Flor Francisco.
1: Bom dia, vamos ao desenvolvimento das notícias. Angola e Cabo Verde estreitam laços de cooperação em vários domínios. O presidente João Lourenço discursou na terça-feira, 15 de março, na cidade de Praia, onde manifestou o interesse de Angola em beber da experiência de Cabo Verde na implementação das autarquias locais. No seu discurso, o presidente angolano sublinhou que pretende ter Cabo Verde como professor neste domínio
2: do poder autárquico, onde Angola tem muito a aprender, portanto o Cabo Verde neste domínio está, está à vontade e nós gostaríamos de ter o Cabo Verde como nosso, nosso professor para implantarmos o poder autárquico em Angola que está muito próximo de se concretizar, tão logo se ultrapassem pequenos detalhes da de ordem, de ordem legal.
1: João Lourenço tenciona também cooperar com Cabo Verde no domínio aéreo, por isso deixou neste território uma aeronave da TAG, o Boeing 7307, que passa ao serviço da transportadora aérea Cabo Verdiana.
2: Nós não quisemos perder muito tempo, fizemos coincidir a nossa chegada aqui à cidade da praia com a chegada também da primeira aeronave Boeing 737 da TAG que a partir de agora fica eh, nos termos acordados eh, fica ao serviço do transporte aéreo de Cabo Verde pensamos ir mais longe constituir uma joint venture entre a TAG e a TSV para com embarcações da TAG aeronaves da TAG e tendo como base não sei se a cidade da praia ou a cidade do sal este detalhe passou o importante é que a base será Cabo Verde a partir daqui operarmos para várias capitais aqui da região da África Ocidental conhecida como CDAO e também dar continuidade não só para a Europa como para a os Estados Unidos da América.
1: Por sua vez, o primeiro-ministro José Silva disse que Cabo Verde está interessado em cooperar com Angola, por isso incentiva a criação de um fórum empresarial anual, onde os investidores poderão falar abertamente com o público e com as estruturas empresariais para o investimento.
2: Estamos interessados e gostaríamos de realizar anualmente um fórum empresarial de investimentos em Angola, Cabo Verde, Angola, rotativamente. Ora em Angola, ora em Cabo Verde, portanto para criar esse espaço onde os investidores por não estar representados e ser o seu espaço de troca de impressões, de troca de informações com poder público, o poder público e as estruturas empresariais viradas para o investimento. E há um outro instrumento importante que é o Banco de Desenvolvimento, que é uma iniciativa de Angola, que Cabo Verde suporta a nível da Cplp, Pode ser um bom,
1: um bom instrumento impulsionador. O presidente da Câmara Municipal, Augusto Neves, fez saber que o seu país estará aberto para os investidores angolanos. Por isso, conta com a afluência dos mesmos à ilha de São Vicente.
2: Contamos com Angola e com o vosso povo, senhor presidente, no apoio a mobilização de investidores angolanos para continuarem a fluir com maior ímpeto para o nosso São Vicente. Urge que saibamos tomar partido desta abertura para avançarmos para um relacionamento que explore de forma mais profícua as vantagens comparativas de ambos.
0: O Serviço de Investigação Criminal deteve em Luanda, na passada segunda-feira, 14 de março, no aeroporto internacional 4 de fevereiro, um cidadão de nacionalidade angolana por suposto tráfico de drogas. A detenção do acusado ocorreu após o desembarque do mesmo cidadão vindo da cidade de Guarul, São Paulo, Brasil. Mediante a suspeita, o Serviço de Investigação Criminal despoletou uma investigação preliminar ao cidadão em causa que horas depois foi submetido a um teste antidrogas que acusou positivo.
3: A detenção ocorreu no momento do desembarque do voo da companhia aérea TAG Angola Airlines proveniente da cidade de Guarulhos, estado de São Paulo, Brasil. Dado o comportamento suspeito que este indivíduo apresentava, foi submetido ao rastreio do bad scanner, onde determinou-se a existência de corpos estranhos no seu organismo, dissimulada no estômago. Mediante a experiência acumulada dos operacionais do SIC nesta matéria, foi encaminhado para uma ondada hospitalar e submetido a observação e um exame de raio-x, onde detetou-se as cápsulas no estômago e só assim confessou ter ingerido cápsulas de formato oval fitaculadas contendo droga no, do tipo cocaína no seu organismo sem, no entanto, revelar as quantidades.
0: De acordo, o diretor de comunicação e imprensa do SIC, Manuela Alaiwa, fez saber que após o teste positivo, o indivíduo foi detido e submetido a um acompanhamento durante sete dias até digerir o produto que estava no estômago desde o Brasil. No total, foram 59 cápsulas numa quantidade de 737 gramas de cocaína. De acordo com Manuela Laíva, em jogo estava em troca os 5.500 dólares norte-americanos, caso o esquema funcionasse. Manuela Laíva fez saber também que o cidadão ora detido foi-lhe aplicada coação pessoal enquanto decorre a investigação.
3: O ora detido com a droga no estômago foi acompanhado durante sete dias, período de excreção, em que expeliu um total de 59 cápsulas de formato oval, fitaculadas, contendo pó branco, que, submetido ao teste, deu resultado positivo para a droga do tipo cocaína, por fazendo um total de 737 gramas deste produto já apreendido referir que de acordo com informações apuradas no SIC, caso fosse bem-sucedido com a entrega da droga aos seus comparsas, este cidadão receberia uma recompensa de 5.500 dólares norte-americanos. Importa mencionar que o indivíduo recebeu alto, hospitalar e dizer que teve sorte pois constitui um risco de vida a ingestão deste produto tanto dia ter lugar a uma overdose. Salientar que, depois da alta hospitalar, o cidadão que recebeu ordem de detenção foi presente ao Ministério Público, que aplicou-lhe a medida de coação pessoal mais gravosa, no caso, a prisão preventiva, enquanto diligências prosseguem para o esclarecimento total.
1: Empresas públicas lideram lista de empresas que violam os direitos do consumidor. De acordo com o diretor do Inadec Benguela, Manuel Furtado, que falava por ocasião do Dia Mundial do Consumidor, comemorado a 15 de março, as empresas do Estado são as que mais violam os direitos do consumidor, citando como exemplo a companhia aérea TAG, que tem falhado muito com o reembolso dos valores de aquisição dos bilhetes de passagem. Só de empresas públicas, o Inadec registrou nos últimos três meses cerca de 660 reclamações.
4: Temos 10 empresas que têm estado a
2: incumprir aquilo que são os direitos dos consumidores. No entanto, o consumidor tem o seu direito. O, o direito está consagrado tanto na Constituição como na Lei de Defesa do Consumidor. Vou dar exemplo de uma, de uma empresa. Nos últimos tempos, a, a companhia Tad tem estado a deixar, a deixar muito a desejar no que diz respeito a, ao reembolso dos valores dos consumidores, na tocante a aquisição de bilhetes de, de passagem. Nós temos uma média diária de Sensivelmente de, de 10 a 15 reclamações diárias, desde empresas públicas ligadas à energia, à água, companhias aéreas, oficinas, empresas de telefonia móvel, concessionárias, no âmbito também do comércio de bens alimentares.
0: Dez dias para o fim do registro eleitoral, os balcões de atendimento ao público passam a funcionar num novo horário até aos domingos. A garantia foi dada na semana passada em Luanda pelo ministro de Administração do Território e Reforma do Estado, Márcio Lopes. O governante salientou que a lista do último registro eleitoral das eleições de 2017 continua válida por se tratar de um registro oficioso. O governante reforçou também que para os cidadãos que votaram em 2017 e que tenham mudado de residência, somente poderão informar-se junto dos UAP da atual localização para se habilitarem ao voto. Márcio Lopes deixou claro que os cidadãos que nunca votaram ou os cidadãos que completam 18 anos de idade, antes de agosto de 2022, devem se registar para se habilitarem ao voto nas eleições de agosto próximo.
5: Os balcões, a partir desta semana, vão começar a trabalhar aos domingos, das 10 às 16 horas. Estamos a criar condições materiais e logísticas para que isso ocorra. O processo é diferente do, dos processos anteriores e, e por esta razão, por ele ser oficioso, a base de dados que tínhamos em 2017 é válida. A única coisa que nós precisamos é que os cidadãos que mudaram de residência, que já estavam naquela base, digam-nos onde é que estão a residir para nós alterarmos a base. Os novos eleitores que não estavam na base, porque não tinham idade eleitoral,
0: e agora constam da base por via oficiosa... Sobre a problemática do registro oficioso no estrangeiro estar a acontecer somente nas cidades consulares, o governante se socorreu do princípio da Constituição da República de Angola. Márcio Lopes fez saber que a Constituição de Angola Estabelece que o registro eleitoral no estrangeiro é feito nas missões diplomáticas e consulares. Somente nesses lugares é que as pessoas devem acorrer para a oficialização do processo.
5: O que a Constituição estabelece é que um, o registro eleitoral é feito nas missões diplomáticas e consulares de Angola. Consequentemente... É apenas nestes lugares onde os cidadãos devem acorrer para fazerem a atualização do seu registro. Nós não estamos a colocar postos destacados nos países estrangeiros, só nas missões diplomáticas e consulares. Se estas missões diplomáticas e consulares estão instaladas na capital do país, é aí onde os cidadãos deverão acorrer para fazer a atualização do seu registro.
1: O pastor da Igreja Evangélica Congregacional em Angola apela à despartidarização do aparelho governamental. Lúcio Marques reprova a constituição do governo de João Lourenço por este ser composto apenas por militante do partido no poder. O pastor da IECA, que falava no discurso direto da Rádio Iglésia, apelou à despartidarização do governo com a inclusão de membros da sociedade civil de facto.
4: Todas as pessoas que estão no governo, né, são do MPLA, não é bom assim, temos que ter pessoas que, não, esse não é de nenhum partido, Eu não estou a dizer que coloquem lá alguém da oposição, não, hum. temos que ter alguém, um ministro, num, num setor chave, um ministro, por exemplo, das finanças, ou ministra da educação, ou ministro do quê, olha, esse indivíduo é da sociedade civil, mas não é sociedade civil aquelas capas aí que temos visto, não, Pessoas mesmo, que não, isso aqui não se identifica nem com A, nem com B. O país não avança contando só com os militantes. Também só tivemos experiência ainda de um partido, hum. né? Desde que Angola é Angola, só ainda um partido nos governou. Claro, vamos ver, vamos poder falar bem essa questão. Quando um dia? Porque também os políticos, aqui também vamos falar, os políticos falam muito, hum. prometem muito e na questão da materialização, é onde falha. Infelizmente, né, Sua Excelência Presidente da República começou bem, muito bem, hum. e nós aplaudimos. É o mesmo era um na Agora sim, senhora, mas depois vimos que pronto lá afinal pronto.
1: Questionado sobre a cedência do púlpito aos políticos, Lúcio Marques respondeu que é importante separar as águas, afirmando que os políticos como irmão são bem-vindos à igreja, o sacerdote. Afirma que alguns líderes religiosos têm dificuldades de manifestar a sua opinião por estarem comprometidos com membros de partidos políticos. Ao
4: político não lhe deve ser dado o povo Não. Estamos a estragar a igreja. O político não. Assim, chegou aí. Não, é, pode chegar. Aliás, a igreja está aberta. Uhum. Irmão, seja bem-vindo. Obrigado por nos visitar. visitem nos mais vezes. É, é, exato, nós temos que saber separar as coisas. Uhum. Nós, quando vamos visitar o presidente da República, não nos dão aquela cadeira dele aí. Uhum. Aquela cadeira vermelha, não, aquele é só mesmo para o PR. Não mais ninguém. Por que que nós temos que fazer essas questões? Algumas igrejas, está ver é que disco, descobriram que nós temos que, temos dificuldades materiais, nós temos muitos líderes religiosos que estão comprometidos, receberam isso, receberam aquilo, receberam dinheiro, e, e muitos estão nas instituições chaves, nas organizações religiosas chaves, e, e de facto... Quando você tem dívida moral, não consegue realmente apresentar o seu, o seu ponto de vista. Então, se alguém te dá o dinheiro né, e depois vem te visitar, na tua casa, como é que, você é capaz de lhe dar até a tua cadeira, porque sabe que é esse aqui que me dá o dinheiro.
0: Seguimos com a informação. O juiz conselheiro jubilado do Tribunal Constitucional Raul Araújo, defende a desconcentração do de excesso do poder do presidente da República. O categorizado juiz que falava na Rádio Eclésia no programa Discurso Direto sublinhou que não é bom a concentração de vários poderes numa só pessoa. Raul Araújo entende que, pela experiência obtida ao longo dos tempos, o poder semipresidencial em Angola não funciona, o que torna difícil retirar o poder excessivo do Presidente da República.
6: Temos hoje do excesso de concentração de poderes numa só pessoa, não é muito bom, portanto eu não eu acho que é possível encontrar, mesmo dentro do modelo presidencial, portanto eu entendo que Angola o modelo semipresidencial e parlamentar não funciona, já tivemos a experiência do modelo semipresidencial mesmo a francesa onde o presidente era o chefe eh, do conselho de ministros, mas não funcionou e o primeiro ministro e o presidente eram do mesmo partido, Imagine se for, forem de partidos diferentes né? eh, mas eu acho que mesmo sendo membros do mesmo partido é possível funcionar, é possível encontrarmos eh, se não quisermos alterar tanto a Constituição, com alguns ajustes eh, no modelo de, dos contrapesos, estou é, convencido de que será viável nós termos um modelo constitucional em que exista um maior equilíbrio de poderes entre os três poderes, portanto o poder executivo, o poder legislativo e o poder judicial.
0: O também jubilado juiz do Tribunal Constitucional aconselha os presidentes dos partidos políticos que quem vier ser eleito presidente da República deve optar pelo sistema de separação de poderes executivo, legislativo e judicial para o melhor funcionamento das instituições.
6: Quem ganhar as eleições do próximo mês de agosto e se estiver na sua agenda política Ainda não temos os programas eh, dos partidos concorrentes, dos candidatos. Eh, não sabemos se alguém vai apresentar ou não essa proposta, mas quem a apresentar e ganhar as eleições tem todo o direito. E se conseguir ter a maioria qualificada dos dois terços para alterar a Constituição, pode fazê-lo. Eu acho que nós iríamos ganhar bastante com isso.
0: E sobre a demora da notificação dos congressos dos partidos políticos... Raul Araújo disse que os partidos não têm por que se preocupar com o não pronunciamento do Tribunal Constitucional. No entender do juiz, o Tribunal Constitucional não deve complicar-se com o que pode aprovar.
6: Sem me querer imiscuir no trabalho que está a ser feito a nível do Tribunal Constitucional, eu presumo que não há matéria de preocupação de depois à última da hora o Tribunal Constitucional eh, estar a levantar dificuldades relativamente ao partido MPLA, ao partido do ao partido da FNLA porque, porque o timing aqui é o timing do Congresso e, e o próprio Tribunal Constitucional não se pode autocomplicar porque quem vai apreciar as candidaturas é o próprio Tribunal Constitucional portanto não pode criar dificuldades que depois ele próprio vai ter que resolver já tenho visto essa essa posição, até por causa do que aconteceu com o, último, com o penúltimo congresso da, do Partido Unita, mas eh, acho que desta vez a, a Unita terá tido os cuidados eh, suficientes para evitar eventuais situações que depois possam levar a que chegássemos a uma situação idêntica à que aconteceu.
0: Raul Araújo admitiu a interferência no sistema judicial angolano, o juiz recordou da interferência no poder político no Tribunal Internacional Penal, que de repente fixou as suas atenções na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, enquanto que houve outras guerras na Líbia, na Afeganistão e outros países que não mereceram o mesmo tratamento. Raul Araújo fez saber que os juízes têm as suas simpatias e opções políticas, o que, de acordo o juiz do Tribunal Constitucional, esse facto não deve ser decisivo em matérias judiciais. Raul Araújo lamentou igualmente da politização dos órgãos do Estado em todas as
6: vertentes. Todos nós temos simpatias políticas e os juízes não são pessoas diferentes de outras pessoas. Portanto, os juízes não só votam, portanto, quando sempre há uma eleição, eles votam. Não podem estar vinculados a nenhum partido político, mas têm as suas simpatias políticas, que, do ponto de vista ético, do ponto de vista deontológico, não devem pesar na hora de tomarem decisões jurisdicionais. Claro que nós aqui temos um problema, é que a Angola está muito politizada. Tudo é excessivamente politizado.
1: Seguimos com a informação. Atualidade fora de porta. Guerra na Ucrânia. Kiv rejeita o ultimato de Moscovo para render Mariupol. Segundo a Euronews, Kiv rejeitou o ultimato de Moscovo para render Mariupol. De acordo com as autoridades ucranianas, a redenção à cidade portuária no sul do país está fora de questão. O prazo anunciado pela Rússia para o estabelecimento de corredores humanitários que permitissem a evacuação de Mariupol foi ultrapassado esta madrugada para Moscou. Os 130 mil civis que são usados como reféns arriscam agora a tribunal militar.
0: Os Estados Unidos da América tentam convencer os países africanos com assento nas Nações Unidas a pressionar a Rússia para parar com a invasão na Ucrânia. De acordo com a Euronews, que cita a Africa News, a embaixadora norte-americana da ONU considerou todas as vozes importantes para mostrar a Vladimir Putin que ninguém o apoia. Linda Thomas mostrou o desejo de convencer pelo menos 17 países africanos que se abstiveram na condenação à Rússia, incluindo Angola.
1: Polônia e Ucrânia na agenda de visita de John Biden à Europa. A Euronews adianta que o presidente dos Estados Unidos da América voa primeiro para a Bélgica, participar na cimeira da NATO e só depois vai à Polônia. Segundo o referido site, a Casa Branca confirmou que John Biden vai visitar a Polônia esta semana durante a sua viagem à Europa. A hipótese já havia sido adiantada pelo governo polaco e está confirmada. Será na sexta-feira, um dia depois de Biden participar na Cimeira da Nato em Bruxelas. O presidente norte-americano estará em Varsóvia. na sexta-feira, um dia depois de Biden participar na Cimeira da Nato em Bruxelas. O presidente norte-americano estará em Varsóvia para as conversações com seu homólogo polaco Andrzej Duda.
0: No desporto além fronteiras, Barcelona surpreende Real Madrid no Santiago Bernabéu. O Barcelona goleou o Real Madrid por quatro bolas sem resposta na noite deste domingo, 20 de março, em pleno Santiago Bernabéu. A Bomiang bisou na partida válida pela 29ª jornada da Liga. Com este resultado, o Barcelona chegou aos 54 pontos em 28 partidas e ocupa o terceiro lugar. O Real Madrid segue como líder e soma 66 pontos. Ronald Araújo e Ferran Torres foram os marcadores dos golos dos catalães. Chegamos ao fim desse jornal e não vamos sem lembrar aquilo que de importante foi notícia.
1: Angola e Cabo Verde estreitam laços de cooperação em vários domínios.
0: CICD tem cidadão de nacionalidade angolana por tentativa de tráfico de drogas.
1: Empresas públicas lideram lista de empresas que violam direitos do consumidor.
0: Balcões de atendimento ao público vão funcionar aos
1: domingos,
0: garante-ministro da Administração do Território e Reforma do Estado.
1: Pastor da Igreja Evangélica Congregacional em Angola apela à despartidarização do aparelho governamental.
0: Juiz jubilado do Tribunal Constitucional
1: defende a separação de poderes. Fora de portas, guerra na Ucrânia, que rejeita o ultimato de Moscovo para render Mário Além
0: fronteiras, Polônia e Ucrânia na agenda de visita de Joe Biden à Europa.
1: Estados Unidos tentam convencer a África a pressionar a Rússia para o fim do conflito.
0: No desporto, Barcelona surpreende Real Madrid em pleno São Tiago Bernabéu.
1: Chegamos ao fim desta edição, que contou com a supervisão de Francisco João... Edição e apresentação de Sérgio Gaspar
0: e Flora Francisco.
1: Bom dia, até a próxima semana.